0: We houden wel van mensen die zich niet helemaal houden aan de geldende regels, zal ik maar zeggen. Vooral als die mensen een beetje beschouwd worden als de underdog. En dat is Marjana. Ze breekt eigenlijk met alle regels, maar niet eens de formele regels... maar met alle onuitgesproken regels. Met wat haar plek had moeten zijn, met wat haar positie had moeten zijn.
1: Hoi, leuk dat je met mij in de archiefkast zit. Ik ben Annemieke en ik zit hier trouwens niet alleen... Elke week zit er ook een medewerker van het Nationaal Archief bij. En die vertellen over bijzondere stukken die ze zijn tegengekomen in hun werk. Vandaag is het de beurt aan Maartje van der Kamp. En geloof me, het zijn verhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wilde weten. Nou, Maartje, wat fijn om jou te zien. Kan je me vertellen waar ik ben? Want ik
0: hoor van alles, ik zie van alles. Bij wat voor tentoonstelling zijn we nu? Ja, je bent nu in het Nationaal Archief bij onze tentoonstelling Kortstouw Curaçao. Waarin we nou ja, archiefstukken over de geschiedenis van Curaçao combineren met nou ja, heel veel stemmen. Stemmen uit het verleden, stemmen van nu, foto's van nu. Uh, en eigenlijk heel veel mensen uh, die hun visie geven op de geschiedenis van Curaçao. En jij vertelde mij
1: dat je graag uh, iets wil vertellen over Mariana, Mariana Franco. En uh, ik ben heel
0: nieuwsgierig, want wat maakt haar zo bijzonder? Zij was een ongelooflijk zelfstandige vrouw die in de 18e eeuw op Curaçao leefde. Bij haar geboorte eigenlijk alles tegen zich had. Ze is geboren op Sint Eustatius in slavernij. Um, maar daar heeft ze zich eigenlijk weinig aan gelegen laten liggen. Want op het moment dat zij vrij wordt uh, leeft ze ook echt het leven van een vrije vrouw. En eigenlijk als een hele moderne vrouw. En iemand die ontzettend opkomt voor haar rechten. Dat maakt haar verhaal het allerbijzonderst. En uh, we staan nu naast een vitrine. En in die vitrine ligt een, een, een boek wat er, nou ja, je kunt zelf wel zien dat het er materieel niet zo goed aan toe is. Het is op allerlei manieren ondersteund om het goed zichtbaar te houden. En wat dit is, dit is een 18e eeuws doopboek van de gereformeerde kerk van Sint eustasius Het begin
1: van waar we Mariana dus tegenkomen.
0: Ja, we hebben, en dit is best wel bijzonder, haar doopakte. En waarom is dat bijzonder? Omdat um, zij geboren is in slavernij... Zij op achtjarige leeftijd de vrijheid kreeg. We vermoeden van Margarita Lindesai. Die was echt een dame uit de elite van sint Sinterstatius. Die haar ook opgevoed heeft en haar heeft leren lezen en schrijven. Maar zij laten haar dus ook gereformeerd dopen. En dat was voor mensen met een zwarte huidskleur heel ongebruikelijk. Die waren bijna allemaal Rooms-Katholiek. Het is niet alleen dat zij gereformeerd is, wat heel bijzonder is... Hier staat ook haar geboortedatum in. Um, en, uh, en dan we, gaan we gewoon even spieken. We gaan even boven even kijken. Want we zien dat zij in augustus 1725 wordt gedoopt. En dat zij geboren is op 28 juli 1718. En we zien ook dat haar moeder Christina heet. En haar vader, dat is veel moeilijker te lezen. Die heet Frank of Franco. Dat valt een beetje van de pagina af. En dat kinderen die in slavernij geboren zijn, dat je daarvan de namen van beide ouders weet, dat is ook heel erg bijzonder. Want wat is er dan normaal eigenlijk te lezen? Alleen de naam van de moeder. Officieel hadden tot slaafgemaakte kinderen of kinderen... die in slavernij werden geboren, hadden geen vader. Ja, bizar. En hoe
1: kan dat dan dat het over haar wel is opgeschreven? Door die relatie misschien met die rijke
0: Mevrouw, die welgestelde mevrouw die haar ook heeft laten dopen. Waarschijnlijk wel. Uh, ik denk dat hij dat misschien ook al een nauwe relatie had met die moeder, met Christina. En dat, dus, ja, dat daar een familie uh, kon groeien met een vader en een moeder. Uh, wat heel uniek is. En uh, nou ja, hier begint het verhaal. Deze stukken liggen bij een tentoonstelling over Curaçao. Hoe is ze daar terechtgekomen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet dat niet helemaal precies. Ik weet wel, één stuk zegt dat zij met die peetmoeder... die Margarita Linde zei, die haar waarschijnlijk ook heeft de vrijheid heeft gegeven... naar Curaçao gaat... Uh, en ik ben er wel achter gekomen dat die Margarita Linde zei: die kwam uit een zeer vooraanstaande WC-familie. Maar haar vader wordt op een gegeven moment beticht uh, van fraude. Dus mogelijk is dat het moment geweest dat de familie Sint-Ostasius de rug heeft toegekeerd. En dat zij naar Curaçao vertrokken zijn. En dat Mariana en ook haar moeder meegegaan zijn. En nou ja, daarna ontbreken er wat sporen. We weten niet precies hoe die relatie zich verder heeft ontwikkeld. Maar we weten wel dat Mariana op Curaçao het leven van een vrije volwassen vrouw gaat leiden. Ze krijgt een relatie met een Joodse man. Ze trouwen niet, maar hij koopt wel een huis voor haar. De relatie houdt geen stand... Um, maar ze heeft wel dus echt een, een bepaalde vrijheid en op een gegeven moment ook een bepaalde welstand. Want ze verkoopt ook een deel van dat huis aan iemand, dus ze heeft gewoon uh, voldoende geld. En zij leeft daar een leven zoals een vrije vrouw op Curaçao dat deed.
1: En uh, we zitten nu voor een kopje te en
0: we kunnen eventjes kijken waar de plantage was,
1: waar zij... Terecht kan toch? Ja,
0: die relatie met de Joodse man is op een gegeven moment voorbij. En Mariana wordt, gaat werken als naister. En als ze, volgens mij, verzorgt ze de kinderen als vrijvrouw, maar wel op een plantage. En in 1752 gaat ze daar ook wonen, want ze is ook verliefd geworden op Pedro. Pedro Antony, hij is de bomba. Dan heb je een. Ben je niet vrij, maar heb je wel een verantwoordelijke functie. Eigenlijk ben je een soort van opzichter over de rest van de slaafgemaakte. En dan gaat ze daar ook wonen. En die plantage die heet Zorgvliet. En die is op het westen van Curaçao. We zien hier het eiland voor ons. En je kan mooi inzoomen. Dus je ziet dat die plantage... Die ligt bepaald niet... Zeg maar in het centrum van Curaçao. Dus het ligt niet heel dicht bij Willemstad. Het ligt bijna helemaal aan de westkant. En je kunt je voorstellen, het is ook allemaal behoorlijk begroeid hieromheen. En het is de... wel heel erg afgezonderd. Uh. Ja, het is heel erg afgezonderd van alles. En uh, nou ja, Je kunt je dan ook voorstellen dat iedereen die hier in deze buurt woonde... dat dat ook best wel een kleine gemeenschap was. En dat als mensen dan een beetje jaloers waren op je... op de functie die je had of de, nou ja, de macht die je had... die Pedro ook gehad zal hebben en die Mariana ook had... dat je je ook kunt voorstellen dat er in zo'n gemeenschap ook eerder jaloezie ontstaat. Maar we hebben ook nog een stuk van haar liggen over dat unieke leven wat hier volgt. En dat ligt daarnaast. Schuiven we even op. Dan gaan we weer boven de vitrine hangen. En, uh, wat is dit voor stuk? Nou ja, zie je wat daar staat, helemaal onderaan? Ja, Mariana
1: Franco. Een soort handtekening is het eigenlijk onder een officieel uh, stuk. Maar wat er
0: precies staat... Oh, pro Prodeo lees ik bovenaan. linksbovenaan. Het is inderdaad haar handtekening. Zij heeft haar handtekening gezet onder een stuk aan de rechtbank. En ze had niet zo heel veel geld, dus vandaar dat uh, Prodeo. deo hè, Dus dat de, de, moest een gratis uh, zaak worden, zullen we maar zeggen. Maar wat zij doet, zij richt zich in 1767 tot de staten-generaal der Nederlanden. Um, omdat zij op Curaçao is veroordeeld in een proces. En dat, oh. en dat volgens haar ten onrechte was. Dus zij vraagt de hulp in van de staten-generaal, om dat vonnis... Te herzien. Ja. Daarmee begint een hele lange reis door de archiefstukken, want we hebben heel erg veel over haar. En dat is ontzettend bijzonder, omdat we eigenlijk dat, dat hele leven, dankzij dit document, uh, is er ongelooflijk veel op, over haar op papier gezet. En dat kunnen we vandaag de dag dus ook allemaal teruglezen. Dus we gaan
1: uh, dozen sjouwen.
0: Ja, we gaan aardig wat dozen sjouwen. En nu uh, voor je klaar aan het leggen wat stukken van de Tweede West-Indische Compagnie. Ja. En zoals je kan zien zijn dat hele zware boeken, uh, ingebonden boeken. Gigantisch dik ook. Ja, hier zit eigenlijk het hele verhaal in, in correspondentie tussen de WIC-kamer van Amsterdam en die van Curaçao. Want ze willen van elkaar eigenlijk wel weten wat er aan de hand is. En even voor mijn beeld, wat is de WIC eigenlijk? Dat is de West-Indische Compagnie... En dat is een, eigenlijk een groot bedrijf wat in 1621 wordt opgericht. Uh, maar wel met taken voor de Republiek der Nederlanden. En zij moeten dus ook verantwoording afleggen aan de Staten-Generaal. En die West-Indische compagnie die bestaat uit een aantal kamers in Nederland. En uh, dat zijn, uh, daarin zitten eigenlijk de mensen die... ...belegd hebben in, die, in dat bedrijf... ...om te zorgen dat dat winstgevend wordt... ...dat ze kunnen uh, aan de slag kunnen. Maar wat ze eigenlijk doen als bedrijf... ...is uh, tegen de Spanjaarden vechten... ...op de zee tussen Europa, Afrika... ...en Zuid-Amerika... ...en ook Noord-Amerika. En ja, daar, uh, daar kapen ze... ...en daar voegen ze oorlog... ...en daar pikken ze land in... ...en uh, uh, in Nederland wordt daar op een gegeven moment ook actief... ...in de handel in slaafgemaakte mensen. En waar was Mariana dan voor aangeklaagd? Voor diefstal en heling... Hoe kan dat? Want zij was best wel een, een, een welgestelde vrouw, toch? Ja, en daar wordt, eigenlijk komt eigenlijk het hele ingewikkelde verhaal vandaan. Mariana was een heel ontwikkelde vrouw. Zij kon lezen, ze kon schrijven, ze kon goed praten, ze had geld. Er gaan ook wel verhalen in de archieven rond dat zij geld uitleende. Dus dat mensen ook bij haar in de schulden stonden... Um, en dat leidde waarschijnlijk wel tot allerlei problemen... dat mensen toch een beetje moeite hadden met haar. Haar uh, vriend Pedro Antoni, uh, eigenlijk heeft hij een beetje de leiding... over alle anderen tot slaaf gemaakt. En hij houdt de magazijnen in de gaten. En, en zij helpt hem met lezen en schrijven als dat moet gebeuren. Nou, dat doen ze voor die plantage maar die overlijdt. Dan blijft zijn weduwe achter, die houdt dit nog even zo aan. En die beschuldigt hen dan op een gegeven moment van diefstal en heling... En daar gaat het mis. Nu is het een beetje lastig. En mogelijk stond deze weduwe ook in de schulden bij Mariana. Oh, mogelijk? Want waaruit, waaruit blijkt dat misschien? Nou, Mariana had twee kisten in haar bezit met haar persoonlijke spullen. Eén daarvan is toen ze gearresteerd werd naar de politie gegaan en onderzocht om te zien of daar inderdaad geld of spullen in zaten die waren gestolen. Die andere kist, waar al haar persoonlijke papieren in zaten, haar vrijbrief, heel belangrijk voor haar, maar waarschijnlijk ook correspondentie en eventuele schuldbewijzen. Die kist, die was kwijt. En dat is wel verdacht. Ja, en die is nooit meer teruggevonden. Dus misschien heeft zij daar wel een, uh, een handje in gehad dat ze die kist toevallig heeft laten verdwijnen. Ja, en die, uh, die beschuldigt haar en die houdt daar ook in vast. En uh, nou ja, ze worden opgepakt, Pedro eerst, dan zij. Ze is dan 40 jaar um, en ze worden allebei apart gevangen genomen um, en verhoord meerdere keren. Uh, Pedro is gegezeld en die, uh, die bekent dan. En daar zullen, hebben we ook de stukken van. Dus ja, laten we maar die kijken. Ja. Pakken. Ja. Ja. Nou, we kunnen even... Hier naartoe gaan we even naar een verhoor. Dus zo ziet een verhoor er eigenlijk altijd uit. Dan staat er even bij, ze noemen dat dan het nemen van informatie. Mm -hmm. En dan zien we aan deze kant zien we de vragen aan de rechterkant van de pagina en aan de linkerkant zien we haar antwoorden. Nou, dan vragen ze eerst haar naam, hoe oud ze is, haar geboorteplaats en haar religie. Dan zeggen zij. Uh, uh, of zij uh, van haar uh, vriend, ze noemen hem haar pol... dat is een, echt een beetje een scheldwoord... Um, van een, nou ja, een niet zo mooie buitenechtelijke relatie... Uh, Pedro, of ze van hem uh, wel eens geld heeft gekregen. Nou, dan zegt ze nee, wel eens wat kleins, hè, want hij had zelf ook een stukje land... en als hij daar dan wat van verkocht, hè, dan kreeg ze dat wel eens. Um, en dan zeggen ze, weet je dan niet dat hij zijn meesteres bestolen heeft? En dan zegt zij nee, dat is gewoon niet waar... En nou, zo gaat het een tijdje door. Er zijn meerdere verhoren. En eigenlijk wat het belangrijkste is in haar zaak, is dat ze geen enkel bewijs tegen haar hebben. Ze vinden geen geld. Tenminste, niks wat niet duidelijk van haar zou kunnen zijn. Ze vinden geen spullen. Ze vinden geen getuigen. Ze vinden helemaal niemand die zegt dat zij iets misdaan zou hebben. Het enige wat ze hebben, is dat Pedro bekent. Maar waarom, waarom bekent hij nou? omdat hij wordt gegezeld en dat hij wil dat dat stopt. En ze, leggen hem, ja, ze mishandelen hem zo verschrikkelijk... en ze leggen hem zo makkelijk de woorden in de mond... dat het allemaal haar schuld is. En dat zie je ook. Zijn processtukken zitten hier ook in. Dan kun je ook echt zien dat het de mensen die hen vervolgen... eigenlijk lijkt wel meer om haar te doen dan om hem. Dat zie je ook aan de vragen van, heeft zij je er niet toe aangezet? Hè? Zodat jij je, je ook vrij... Hij heel kan sturend komen. eigenlijk al meteen op haar. Juist, tegenwoordig zou je dit bij de rechtbank niet meer halen. Nee, 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 dat zou meteen afgekeurd worden. Maar dat is dus het enige wat ze hebben. En toch worden ze allebei veroordeeld. Dat kan toch niet? Ja, nou, dit is het vonnis. Het is de fiscaal van het eiland. Hendrik van Hoogstraten tegen Marjana Franco. En dan zeggen ze gewoon dat zij de grove misdaad van heling en mede, medestand van dieverij... dat ze zich daaraan schuldig heeft gemaakt. En dat ze er ook nog over ligt. Dus dat nemen ze er dan ook nog heel erg kwalijk. En wat wordt er dan uh, besloten? Dat zij voor altijd verbannen wordt... uit het resort van uh, de West-Indische Compagnie. Dus dat betekent eigenlijk het hele Caribische gebied. Dus ze kan ook niet naar Sint-Eustatius terug. En zij vraagt dan... of zij in ieder geval haar spullen terug mag krijgen. Want nergens in dat vonnis is gezegd dat ze dat niet mag. Wel moet ze zelf de kosten van het proces betalen. Ook dat nog? Ook dat nog. Nou, dan blijkt dat zij zelf... en daar ga je misschien van schrikken... maar zij heeft ook mensen in haar bezit. Hè? Dat was op Curaçao. Ja, en dat was de maatschappij van dat moment. Je weet ook nooit zo goed wat de relatie dan is. Um, of mensen uh, je eigendom waren zodat je ze kon beschermen. Of dat ze gewoon echt in dienst waren. Maar het was een vrouw met haar drie kinderen. Die worden verkocht. Ze ziet dat geld zelf nooit en wordt ze in november van 1760 zonder wat dan ook afgezet op de kust van Jamaica. En waarbij je eigenlijk bij ieder ander normaal mens zou denken, dit was het. Ik weet niet hoe het is gebeurd, want daar hebben we geen documenten van. Maar zij is op Jamaica op een schip gestapt, een schip naar Engeland, waarschijnlijk naar Londen. En vanuit Londen is ze naar Amsterdam gekomen. Uh, en dan beent zij het hoofdkantoor van de West-Indische Compagnie in Amsterdam binnen... en zeggen wat mij is overkomen, dit geloven jullie nooit. Wat ik voor je ga pakken is een antwoordbrief van Jacob van Bosveld. Die was gouverneur van Curaçao op het moment dat Mariana in Amsterdam is. Hij is dan net nieuw en hij zal ook niet lang blijven. Um, en hij moet eigenlijk, krijgt de taak van de Kamer Amsterdam... om uit te zoeken wat er nou eigenlijk met Mariana is gebeurd. En hij maakt daar een best wel eerlijk verslag van.
1: Het ligt op een mooie, op een mooie kussen heb je er zelfs voor gepakt.
0: Ja, want dan, het is natuurlijk heel zwaar, die band... En als je dat helemaal plat ligt, dan heb je wel kans dat het zeg maar, uit elkaar scheurt. Dus zo heeft oh, het een wow. beetje steun. Wat staat er op de voorkant? Dit is een, uh, een band van leer, kalfsleer. En er staat op nou, dat het nummer 47 is... van de brieven en papieren van Curaçao gestuurd aan de Kamer Amsterdam... En ze beginnen in juli 1760 en ze lopen door tot mei 1762. Dus dit is over nou ja, een kleine twee jaar aan brieven. Nou, we gaan uh, naar ver over de helft van dit boek. Dus we zitten namelijk al in 1761. Dus dit is eigenlijk een soort van oplegbrief... waarbij die, uh, die nieuwe gouverneur zegt... nou, uh, uh, dit is waar ik jullie nu allemaal antwoord op geven. Het is best ingewikkeld. Daar gaan we ook wel achterkomen... dat de vorige gouverneur, Rodier, die haar eigenlijk veroordeeld heeft... die is net weg... En, en hij krijgt ook een beetje de taak. Mariana heeft uh, iedereen beschuldigd op Curaçao. van nou ja, dat zij allemaal op de hand waren van degene die haar beschuldigd heeft. Ook die gouverneur. Uh, dus dat plaatst deze nieuwe gouverneur in een hele ingewikkelde positie. En eigenlijk waren alle mensen die betrokken waren bij het proces tegen Mariana. familie van degene die haar aanklaagde. Um, en dat maakt het heel erg ingewikkeld voor deze nieuwe gouverneur, die dus ook maar anderhalf jaar aanblijft. Ik vraag me een beetje af of deze zaak daarmee te maken had. Ja. Hij schrijft hier aan uw edele grootachtbare heren. Hij zegt van, nou ja, u heeft mij een, een brief gestuurd met in de annex de memorie van Mariana Frank. Dus zij heeft eigenlijk zelf vertelt wat haar overkomen is. En dan zegt hij ook nog heel gedetailleerd klagende... over haar aangedane mishandeling en injustitie. Um, dus nou ja, ik weet niet of hij het nou uh, een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Neerbuigend over doet. Ja, ja. uh, of dat hij dit nou meent. Uh, maar hij is in ieder geval gaan uitzoeken. En hij, hij schrijft dan terug dat er inderdaad... een rechtszaak tegen haar geweest is... Um, dat ze, die, uh, dat ze terecht veroordeeld is. Daar blijft hij wel achter staan. Maar hij geeft ook wel toe dat inderdaad die hele raad... die in dit proces uh, betrokken was... Uh, bijna allemaal familie was van degene die haar had aangeklaagd. Maar die zegt dan aan het eind heel flauw... want jullie hebben me niet gevraagd om de processtukken. Dus ja, die hoef ik dan niet op te sturen. Hè? Dus we zijn bij deze, zijn we klaar, wij vinden dit terecht. Nou. Komt er aan in Amsterdam? Die begint natuurlijk meteen te zuchten. Van verdorie, we willen wel die processtukken en hebben we dat nou niet goed in die brief gezet. Het duurt tot 1765, de zomer van 1765. Dus we zitten nu al zeven jaar na de veroordeling. Um, komen die stukken eindelijk aan in Amsterdam. Gelukkig voor Mariana, Want die heeft ze nodig om bij de Staten-Generaal bezwaar aan te tekenen. De Staten-Generaal houdt een beetje toezicht op de West-Indische compagnie. Uh, dus als zij haar vonnis nietig wil laten verklaren... dan kan dat alleen bij de Staten-Generaal. En dan, uh, dan dient ze daar een request voor in, zoals dat zo mooi heet. Uh, dat hebben we dus net in de tentoonstelling bekeken.
1: Dikke boek even ons achter ons gelaten. Je armen mogen even rusten van het sjouwen. En uh, we zijn op een hele mooie plek. Het Binnenhof. Dat kan nog net, want er wordt druk verbouwd. En je vertelde, ze tekent bezwaar aan uh, voor haar fondus bij de Staten-Generaal. Daarom zijn we dus bij het Binnenhof. Hoe gaat haar verhaal
0: eigenlijk verder? Want ze is in Nederland en we weten dus dat ze dat bezwaar aantekent. Maar dan... Ze is heel lang bezig. Het duurt jaren voordat eerst die stukken komen. En die stukken heeft ze nodig om dat vonnis aan te vechten hier bij de Staten-Generaal. Die gaan daarover. Uh, dus dit is de plek waar ze naartoe moet en ze gaat met al haar processtukken, ze schrijft een request, meerdere, haar advocaat schrijft ellenlange requesten. Uh, dat komt allemaal hier terecht en dan moet die Staten-generaal zich buigen over haar zaak. En ze gaan natuurlijk ook uh, 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 wat vragen op Curaçao, hè, of zij ook een toelichting willen geven, daar komt ook wel een soort van antwoord op. Um, en dat duurt dan tot 1772. Dat is ontzettend lang. Ja, we zitten nu al twaalf jaar nadat zij uh, op de kust van Jamaica werd afgezet. En al die tijd zit zij dus ook hier zonder geld of wat dan ook? Ja, ze zit in Amsterdam. Uh, daar weten we eigenlijk heel erg weinig van. Tenminste, ik heb daar geen archiefstukken van. We weten wel uit de stukken dat zij elke keer zegt... ik, ik woon in Amsterdam en ik verblijf nu even tijdelijk voor de zaak in Den Haag. Uh, dus ze reist heen en weer... En wat voor middelen van bestaan ze had, dat weten we niet. Wat ik wel weet is dat ze bij verschillende mensen in de schulden geraakt. Um, dus ze kan, in ieder geval lukt het haar niet om volledig in haar levensonderhoud te voorzien hier.
1: Nee, nee ja. en die schuldeisers die willen natuurlijk op een gegeven moment ook haar geld uh, wel zien. Want het duurt natuurlijk heel lang. Ja, het duurt heel lang. En
0: ik denk dat ze geld kon lenen met de belofte van dit komt terug, ik, heb me, ik ga me gelijk hier halen. Ja, en dat, in eerste instantie is dat natuurlijk nog helemaal niet zo duidelijk... maar dat verandert in uh, september 1772... want dan zegt de Staten-Generaal daadwerkelijk dat zij verklaren... dat het vonnis van Curaçao van 18 februari 1860 nietig wordt verklaard. Jee, dat is heel goed nieuws voor haar. Ja, en zij wordt dan ook vrijgesproken van alle gevolgen van dat vonnis. Uh, dus dat betekent inderdaad dat, dat ze uh, werd uh, verbannen en zo. Dat wordt allemaal teruggetrokken. En ze zeggen dan ook nog dat ze schadeloos gesteld moet worden voor alle kosten. En dat uh, de fiscaal van het eiland, dus een beetje de ja, soort van officier van justitie... dat die ervoor moet zorgen dat al die compensatie en schadeloosstelling wordt uitgekeerd... en ook effect zullen hebben. Dus ze, op dat moment hebben ze nog geen bedrag. Maar ze zeggen wel, het moet zodanig zijn... dat ze eigenlijk weer helemaal in oude staat haar leven zou kunnen oppakken. Ja. Dus zal ze ook heel blij mee zijn geweest... ...want om te beginnen heeft ze gewoon haar naam gezuiverd. Ik bedoel, daar ging het denk ik in eerste instantie om. Uh, en op dat moment weet ze natuurlijk ook dat ze geld te goed heeft. Dus het gaat nog wel even duren, daar, dat weet ze zelf ook wel. Uh, maar dan kan ze in ieder geval geld lenen... En zo uh, raakt ze natuurlijk ook weer wat dieper in de schulden.
1: Ja, maar dan heeft ze wel meer een bewijs van. Kijk jongens, ik heb gelijk gekregen. Dus jullie krijgen echt je
0: geld. Dus dat komt wel goed. Ja, uh, en dat lijkt ook zo te zijn. Maar er gaan vervolgens uiteraard weer jaren en jaren voorbij. En we zitten inmiddels dan in 1779. Zeven jaar na het vonnis. En dan zit Mariana zo diep in de schulden. Dat ze is gegijzeld uh, door haar schuldenaren. En ik weet niet of dat nou betekent dat ze echt vast zat. Uh, maar in ieder geval dat ze uh, bepaalde, uh, beperkt werd in haar bewegingen. En dan loopt er ook een zaak bij uh, de Hoge Raad. En, uh, en die Hoge Raad die schrijft dan aan die Staten-generaal van... Ja, deze mevrouw heeft heel veel schulden. Maar we weten ook uit jullie vonnis dat ze geld te goed heeft. Dus kunnen jullie er nou niet eens een beetje inspannen... om te zorgen dat ze dat ook krijgt? Nou, de statengeneraal buigen zich daarover. Nou, zij zeggen die fiscaal, die koerman... die moeten nu echt voor zorgen dat er geld komt. En ze noemen nu ook een bedrag. Ze zeggen dat ze 2000 euro schadevergoeding moet krijgen. of 2000 euro, hoor mij nou. Ja. 2000 gulden schadevergoeding moet krijgen. En dat ze haar ook een jaarlijks pensioen van 500 gulden moeten gaan uitbetalen.
1: Een goede deal lijkt me wel.
0: Ja, want ik heb het een beetje... Volgens mij had ik het omgerekend tot iets van 25.000 gulden in één keer. Uh, plus dan natuurlijk elke, elk jaar nog een leuk bedragje... Um, en ze zeggen, nou, die, die, die WC van Curaçao, die raad, die moet maar zorgen dat, dat, dat er een soort fonds komt om dat voor elkaar te krijgen. En ze zeggen dan ook nog dat ze moeten proberen om toch zoveel mogelijk van die spullen en goederen van Mariana toch nog terug te krijgen. En... Die kist die uh, kwijt is geraakt, haar vrijbrief vooral, ook die belangrijk is natuurlijk. Ja, en dan, dan komen we eigenlijk terug bij die dikke boeken die we gezien hebben. Uh, dat zijn die laatste stukken die uit Curaçao komen. Waarin ze zeggen: ja, we hebben die spullen, die hebben we echt niet meer. Ja, ja, we hebben gezocht. En maar ze krijgt wel eindelijk het laatste beetje geld van de verkoop van de slaafgemaakte die zij had. Die komen in een zakje, in een schip naar het hoofdkantoor van Amsterdam. Dus dan heeft ze eigenlijk twee dingen in handen in 1979. Ze heeft en een klein beetje geld, maar dat gaat natuurlijk meteen naar de schuldeisers. En ze heeft een, een belofte van een enorm bedrag wat ze gaat krijgen. En op die manier komt ze in ieder geval waarschijnlijk onder die gijzeling uit. Want een maand later dient ze nog een laatste request in hier bij de Staten-Generaal. En dat is dat zij zegt, wil je ze nog één keer een goede aanmoediging geven... daar op Curaçao om een datum te noemen? Want ik verwacht er nog steeds niet veel van. En ik wil nu gewoon heel erg graag terug naar huis. En ik heb helemaal niks meer. Dus kunnen jullie niet een voorschot geven? Nou, de Staatsgeneraal neemt daar een dubbele beslissing over. Die zegt aan de ene kant over dat aanmoedigen en die datum. Dat gaan we even aan de Landsadvocaat vragen hoe we dat nou het beste kunnen aanpakken. Maar dat voorschot, oké, okay, hier heb je 10 zilveren ducaten. Die worden hier door de Kamerheer ter beschikking gesteld. Tot voor kort eindigde daarmee het verhaal van Mariana voor mij in de archieven. Kijk, maar tot voor kort. Heb je nog iets gevonden? Ja, tot mijn grote verbazing heb ik uh, twee weken geleden... of minder nog, heb ik nog iets gevonden. Iets helemaal nieuws, want ja, het hield daarop. Ik wist alleen maar dat ze naar Curaçao terug wilden. En ik wist ook dat ik hier in Nederland... ...niks had gevonden van een begrafenis van Marianne. Dus ik had goede hoop dat het haar gelukt was om te vertrekken. Nou, en daarvan vond ik dus een mooie aanwijzing in het Stadsarchief Amsterdam. Die zijn bezig om de notariële archieven doorzoekbaar te maken. En er komt, eh, elke maand of zo komt er een stukje bij. En ik had al eens gekeken eh, met helemaal geen resultaat. En twee weken geleden had ik resultaat. En toen kwam ik een notariële akte tegen van een meneer in Amsterdam... ...die zegt, ik krijg nog geld van Marianne Frank. Die heb je hier ook, eh, ook bij je? Ja, die heb ik bij me. Tof, ik ben benieuwd. Het is toch een soort
1: ontknoping of een mooi einde van dit verhaal. Ja,
0: dit, dit is, dit wordt helemaal, het wordt gewoon opeens een afgerond verhaal. Het is ongelooflijk. Het is jan karo Bertrand. En die machtigt in deze notariële akte een andere man. En dat is een beetje, moeilijk te lezen, maar heet iets van Jacques de Leuze. Um, en die gaat naar Curaçao toe. En waarom machtigde hij hem nou? Namelijk om Mariana Frank, en kijk eens wat daarachter staat, wonende te Curaçao. Om bij haar geld in te vorderen dat hij nog van haar te goed heeft. Ze is teruggegaan. Ja, en ik kan me niet voorstellen dat ze eind augustus daar al was. Want het was natuurlijk best wel een eindje reizen. Maar ze is in ieder geval vertrokken.
1: Kijk, oh wauw, wat tof. En daarmee is het verhaal eigenlijk rond.
0: Ja, daarmee is het rond. En dat heeft ze eigenlijk voor een heel groot deel te danken aan haarzelf natuurlijk. Maar ook wel heel erg aan de Staatsgeneraal hier. Die duidelijk zagen dat er in haar zaak geen recht was gedaan.
1: En waarom moet dit verhaal volgens jou bewaard blijven? Even laat ik het zo stellen. Waarom zou Mariana eigenlijk een prominenter, misschien een prominente plek in een tentoonstelling moeten krijgen?
0: Ja, of een film. Ik vind dat Mariana een film verdient. <laughs> wat ik zo... Ja, wat ik echt... Is dat zij... Hoe zeg je dat nou? We, we houden wel van mensen die zich niet helemaal houden aan de geldende regels, zal ik maar zeggen. Vooral als die mensen een beetje beschouwd worden als de underdog... En dat is Mariana. Ze breekt eigenlijk met alle regels, maar niet eens de formele regels. Want die volgt ze eigenlijk heel goed, want die kent ze ook heel goed. Maar met alle onuitgesproken regels, met wat haar plek had moeten zijn, met wat haar positie had moeten zijn. En daar legt ze zich niet bij neer. Zij is ontzettend zelfbewust. En ik denk dat dat ons beeld op de geschiedenis ook kan veranderen. Want als wij kijken naar de periode van slavernij dan zien we vaak natuurlijk terecht een vreselijk systeem van, van slavernij... waarin tot slaafgemaakte uh, geen menselijk bestaan hadden. Maar je ziet ook wel dat mensen binnen de grenzen van wat ze hadden... en dat zie je ook aan haar vriend, die Pedro... Uh, toch probeerden het beste van hun leven te maken. Dus je, die mensen waren niet alleen maar slachtoffers van hun systeem. Ze leefden ook. Het waren mensen met al hun kwaliteiten... en tekortkomingen en, en hoop en durf en alles wat daarbij hoort. En dat vind ik ontzettend mooi aan dit verhaal. Zo, en dan doen
1: we nu de archiefkast voorzichtig weer dicht. Tot volgende week!